0: Vizitka
1: Ve studiu vizitky v křesle hosta usedá Aneška Charvátová, hispanistka, překladatelka, translatoložka také a dáma, která je celý život spojená se španělským mluvícím, hispanoamerickým světem. Aktuálně také spoludramaturgině a překladatelka povídkové řady, kterou už můžete ve Vltavském vysílání a také na webu Vltavy slyšet, tak i o tom bude řeč. Dobrý den, od mikrofonu přeje Anešce Charvátové i vám, milí posluchači, také David Hamrad. Dobrý den. Paní Charvátová, začněme tedy rovnou onou povídkovou řadou. Při příležitosti španělského předsednictví Rady Evropské unie připravil český rozhlas sérii povídek, které mají společný jazyk a možná i něco jiného. Vy jste dobře obeznámena s těmi texty. Mají něco konkrétního společného, co je charakterizuje?
0: To se myslím velmi těžko najde takový opravdu jednotící prvek. To bychom se museli vůbec podívat na to, co se dnes píše v Latinské Americe a ve Španělsku a je to takové obtížné téma. Já bych řekla, že tam je důležité to, že se na poput Cervantesova institutu, kterému je potřeba poděkovat za tento skvělý nápad, jakož i za další, které tady v Praze už snad 16 let podniká, tak na poput Cervantesova institutu jsme dostali s Blankou Starkovou a s Michalem Špínou a s A2 velké množství textů povídkových od různých autorů španělských píšících. To znamená ze španělska kontinentálního a z latinské Ameriky. Kritérium bylo vybrat povídky, které by se daly rozhlasově zpracovat. To znamená... Ideálně, když je tam hodně dialogů samozřejmě, neměli by příliš otevřeně pojednávat téma násilí, neměly by být příliš zprosté, aby se dali vysílat v rozlase, měly by mít ideální délku plus minus 10 normostran a k tomu samozřejmě, aby byly nějak reprezentativní. Bylo to trošku těžké vybírat, zejména proto, že jak jste se zeptal, co mají ty povídky společné, tak jak bych řekla, že jeden z rysů současné literatury je právě to, že velmi často zobrazuje násilí. Násilí všech různých forem, násilí uvnitř rodiny, násilí mezigendrové násilí rozpadlého státu a tak dále a tak dále. Takže omezit se na to, aby to nebylo příliš násilné, zároveň aby to nebylo příliš pesimistické, velká řada povídek měla jako ústřední téma smrti a různé zase typy toho, jak se lze vyrovnávat ze smrtí. Takže to byla taková kritéria, podle kterých jsme, řekněme, spíše vylučovali. No a potom jsme se snažili, aby ty povídky měly nějaký šmrn, měly nějaký vtip a ideálně také jsme se pokusili představit ty literatury, které u nás nejsou moc známé. Takže mezi autory povídek najdeme třeba Ekvádorku, co my tady víme o literatuře z Ekvádoru. V podstatě nic, dalo by se říci. Je tam salvadorský autor, opět Salvador, velmi málo kdy reprezentován v českých překladech z Bolívie, z Kostariky, z Guatemaly. To jsou všechno jako státy do naše míry opomíjené. Takže jsme rádi, že tam jsou skvělí autoři, kteří jsou mimo náš kulturní okruh už dostatečně známí, jsou velmi mladí a přicházejí s novými nápady. A pak také vyřekla, že důležité bylo nejenom téma které dost často právě se blížilo jednak k tomu násilí, ale také samozřejmě vztahovým záležitostem, ale i popisu kontextu, v v jakém lidé musí žít, tak také forma, jakou byly ty povídky napsány, aby byla něčím nová, něčím zajímavá. Je tam řada experimentů s vypravěčskými hlasy, s hledisky a tak dále.
1: Tak to je velmi pestrý trs. Vy jste použila, když jste mluvila o těch jednotlivých kusech, že reprezentují literatury, tedy mluvila jste v plurále. Přesto se tam zda najdeme v těch povídkách, které tedy propadly tím sítem těch kritérií, nějaký jednotící prvek, který by možná definoval nějaký společný latinskoamerický, hispanoamerický substrát, je možné třeba zrovna to násilí, nebo možná téma rozpadu státu, rozpadu nějaké struktury. Najdete tam nějaké esence, které jsou shodné?
0: E, možná To téma násilí a rozpadu státu je vlastní mnoha zemím Latinské Ameriky, ale ten výbor se neumozne na Latinskou Ameriku, zachycuje i Španělsko samozřejmě a to jednotící téma se hledá opravdu velmi často. Ono i v rámci té Latinské Ameriky, protože jsou obrovské rozdíly mezi tím, jaká literatura se píše řekněme v jižním cípu kontinentu, jaká se píše v anských oblastech, jaká se píše v karibské oblasti, jaká se píše na severu Mexika u hranic se spojeným Státy. To jsou kulturně velmi odlišné regiony, kde samozřejmě i ta literatura vypadá trošku jinak. Možná tím jednotícím prvkem je skutečně hlavně ten jazyk, který do značné míry také ovlivňuje způsob myšlení a způsob vyjadřování. Takže to je ten základní a proto také Cervantesův institut, který se snaží o štíření španělštiny, velmi příkladně se neomezuje na oblast španělskou, ale stará se právě i i o tu oblast hispanoamerickou.
1: Tak se nechme pozvat do světa zprostředkovaného překladem ze španělského jazyka ukázkou jedné z povídek, která přibližuje situaci možná mnohým z nás blízkou a zdánlivě banální.
0: Zkus pípnout klíčkem. Třeba auto uslyšíme.
1: Všichni už jsou pryč.
0: Protože tady parkovali samí geniové, co si dokážou zapamatovat barvu a písmeno. Dvě věci najednou, prostě bedny.
1: Hale,
0: Ale já tě neštvu. Já jen říkám, že někdo má na tohle nadání a někdo zase ne.
1: Zelená. Určitě zelená.
0: Nedá se někomu zavolat.
1: Kde je asi výtah? V tomhle patře auto není.
0: Víš to jistě?
1: Ale když jsi tak chytrá, tak si ho hledej sama. Určitě ho najdeš.
0: Nezačínej si. Teď na to vážně není vhodná chvíle.
1: Ale je. Je na to chvíle. Co se ti sakra v poslední době děje?
0: Ach. Pojď radši hledat to auto, než se hádat. Taková blbost. Vždy ty mě vůbec nevnímáš. Tak pán se chce o tomhle bavit zrovna teď. Zrovna teď. To snad není pravda začít mě takhle prudit.
1: Jo, budu prudit, jo. Protože se věčně tváříš na španě A za všechno podle tebe můžu já. Proč si tu barvu a písmeno nezapamatovala ty, sakra? Já? Ale to ne, kde pak! Všechno si musí pamatovat tady pan blbeček. To on musí vždycky všecko zmáknout hlas Miroslava Táborského jako jedné z postav povídkové, rozhlasové adaptace Marie Fernandie Ampuero Oběti. Tak ten text nám možná přiblížil situační východisko, ovšem věřím příběhu, který je rozehrán ve vícero rovinách. Co reprezentuje tento text z hlediska literatury, z hlediska příběhu, který se vztahuje taky nějak k vám jako k překladatelce?
0: Maria Fernanda Ampuero je ekvádorská autorka, která patří k nejmladší generaci a právě ona vydala dvě povídkové sbírky, jejichž opravdu jednodícím tématem je násilí nahlížené ze všech možných úhlů. Násilí uvnitř rodiny rodičů na dětech, řekněme, násilí mezi sourozenci, násilí mezi kamarády, šikana mezi kamarádkami, ale i takové jiné, méně výrazné typy násilí skrytého násilí, psychologického násilí. Také tam má jednu povídku, kde například transponuje biblický příběh do současného Ekvádoru. A všechny ty povídky se dají charakterizovat tím, jak o povídce mluvil můj oblíbený argentinský autor Julio Cortázar, že správná povídka je jako, když jedeme na kole na kole musíme neustále šlapat, jinak spadneme. Tak podobně ta povídka se musí udržovat neustálem napětí, aby nespadla. A zároveň ta povídka je jako vystřelený šíp, který letí přímo na cíl a měla by čtenáře knokautovat překvapivou pointou. A tohle všechno tady najdeme. Ten dialog, vlastně celá tahle povídka je dialog dvojice, která nemůže najít auto v podzemním parkovišti. Jak jste předeslal, ano, je to určitě Noční můra mnoha z nás já když jsem vyzvedávala celu na letišti ve Frankfurtu, tak jsem si na tuhle povídku vzpomněla a říkal jsem si, ne, to se mi přece tady nemůže stát. Ale je to jenom jakési východisko, na základě kterého se odvíjí krize vztahu těchto dvou mladých, pravděpodobně manželů, v nejmenovaném hlavním městě, takže i to je výborné, že ty povídky se sice zjevně odehrávají v Ekvadoru, ale není tam nikde jmenován, takže si tam každý může dosadit to vlastní. A jak se postupně vlastně odvíjejí ty vzájemné výčitky a odkrývají se před čtenářem všechny prohřešky a všechny schválnosti, co si ti manžele navzájem dělají či dělali. A najednou se dostáváme k rozuzlení, které se už potom blíží fantazii, thrillerů, hororu a které nebudeme prozradovat. A to je možná ale další z těch rysů, jak jste se mě ptal, co je pro tu současnou povídku e, e, typické napříč literaturami napříč hranicemi. Velmi často se tady objevují prvky fantastické, které jsou vůbec příznačné pro zejména argentinskou, urugajskou literaturu a prvky moderního až hororu či thrilleru. Tak to tam nacházíme také v mnoha místech.
1: Na jedné straně nějaké univerzálie, třeba zrovna tou banalitou, která otevírá ten příběh. Na straně druhé možná nějaké determinanty, už jste o nich mluvila, jazykové, možná i kulturní, které do těch textů, hledám-li ty společné rysy, propisují něco, co pro nás, Evropana, středoevropana, možná může být zážitek nevšední. Je pro vás i po těch letech, kdy se věnujete překladu a španělským mluvícímu světu, ten svět té Ať už latinskoamerické nebo kontinentální španělské literatury, něčím magický, strhující, překvapivý.
0: Překvapivě pro mě vždycky při každém novém překladu se naučím ohromnou spoustu nových věcí, odhalím další zákoutí té reality, která jsem dosud neznala. Díky Google se mohu všechno dozvědět poměrně snadno, i když ideální by bylo to všechno procestovat a všechno to zažít na vlastní, úplně všechno ne tedy, ale řadu věcí zažít na vlastní kůži. Ale já bych řekla, že to je právě pro nás, překladatele ze španělštiny to největší bohatství, že. To není jedna literatura, ale ohromné množství zemí, které jsou velmi pestré a velmi odlišné. Takže je potřeba neustále se nově nastavovat a neustále se otvírat dalším úžasným zážitkům.
1: Vy jste o tom už mluvila, že zatímco ti autoři, které čteme na Vltavě, jsou pro minimálně španělsky mluvící svět známými autory, pro nás jsou čímsi novým, čím si možná překvapným, Jak vůbec nastala a začala ta vaše cesta pronikání do jazyka, kultury a světa, ať už kontinentální nebo té zaoceánské španělštiny?
0: Tak to bych se musela vrátit úplně do pradávných časů, když jsem se učila na přijímací zkoušky na vysokou školu, když jsem se hlásila na francouzštinu, španělštinu, a od koho jsem dostala seznam Četby a tam figurovala knížka Město a od peruánského autora Maria e Josi. Já jsem si ji tehdy přečetla a oslovila mě, tak jako snad předtím žádná jiná knížka, než tedy mluvím o knihách pro dospělé, a o, napsala jsem o ní esej na příjimačkách, pak jsem se tomu autorovi věnovala i nadále, psala jsem o něm diplomku a disertační práci a vyvrcholení bylo, když přijel do Prahy a jsem s ním mohla moderovat debatu. Tak to bylo pro mě takové zásadní setkání hmm. s úplně jiným světem, který jsem neznala a není to kniha při tom, která by ukazovala nějaký prales nebo nějakou zajímavou krajinu. Je to kniha odehrávající se ve městě, a ve vojenském gymnáziu, takže člověk by řekl pro 18-letou holku prostředí, které není nijak zajímavé, ale bylo to napsané takovým způsobem. Právě ta forma toho vyprávění mě naprosto dostala.
1: Já budu zneužívat toho, že jste překladatelkou a pokusím se o něco, co není úplně náležité, abyste ten pocit tedy verbalizovala, jaký byl a jaký je co bylo to novum, to bizarno, to to fascinující, to tajemné, co bylo jiné oproti jiným literaturám, protože předpokládám, že to nebyla první kniha, s kterou jste byla konfrontována. Tak... Jak popsat ten exotický závan, který nastal a tu fascinaci, která možná ještě trvá
0: stále. V téhle první knize Město a to nebylo ani tak závan exotiky. Ten byl pak v dalších knihách Vargas Josových jako Zelený dům, kde právě nacházíme Amazonii a pouště a takové ty věci považované za exotické. Ale tady to spíš byl opravdu ten způsob vyprávění, že autor záměrně zamlčuje identitu postav, oni se prolínají v různých prostředích, vystupují pod vlastními jmény nebo pod přezdívkami a je to vlastně celé takový hlavolám nebo hádanka a čtenář si musí sám ty věci složit dohromady. A to se mi na tom, myslím, nejvíc tehdy líbilo, že najednou jsem nebyla pasivní konzument, ale dostala jsem se do té aktivní role, kdy jsem si tu knížku musela sama složit a to mě strašně oslovilo.
1: A máte pocit, že to je třeba ten výstavbový postup, že je determinován kulturně? Že je to způsob, jak se třeba v těchto zemích vypráví? A nebo je to spíš autorské individuum, které dokáže
0: takto? Já jsem... Já si pardon, že mám do toho skáču. Já si myslím, že tohle je věc, která je spjatá s dobou, kdy byla tahle kniha napsaná, a která je právě zpětá s tím slavným obdobím takzvaného bumu v 60. letech, kdy tady v Evropě se mělo za to, že román je víceméně mrtvý žánr, ale právě tam vtrhli ty latinoameričané nejenom Vargas Llosa, ale Gabriel García Márquez a Carlos Fuentes a Julio Cortázar a Ernesto Sabato a spousta dalších. A ti ukázali, že ten roman jde psát úplně nově, úplně jinak a že naopak je obrovsky životaschopný. A přinesli nový způsob vyprávění, jednak s ohromnou energií, s látkou zajímavou, ale i s tou formou, která byla do značné míry nová. Dneska už to jsou všechno věci víceméně omleté. Dneska, když tak někdo píše, tak už to je epigon. Ale samozřejmě v 60. letech to určitě novům bylo a pro mě tehdy v tom věku to bylo taky ohromně nové.
1: Jak s tou energií koresponduje volba první písně, Patismis?
0: Eh, tak Patismis je moje oblíbená... Eh, Zpěvačka už dávno, ale ještě více po té, co jsem se dočetla, že má velmi ráda mého kmenového autora Roberta Boláňa, o kterém právě říká, že jeho psaní má stejnou energii jako punková muzika a že ona si jeho knihy četla několikrát. Dokonce je u ní známa historka, že když měla jet na turné se svou kapelou, tak všem členům kapely dala román 2666, který má teda asi 800 stran. A kdo ten román nepřečetl, tak řekla, že na žádné turné nepojede. A byly tam protesty, ale Paty naprosto nekompromisně trvala na svém, že celá kapela musí mít přečteného bolání.
1: Energie, energie a síla, která jde z písně Patty Smith, People Have the Power, píseň, kterou vybírá Aneška Charvátová, překladatelka ze španělštiny, překladatelka latinskoamerických i kontinentálních španělských literatur. Vy jste před chvílí mluvila o tom, že energie Patty Smith, písně je ve shodě s náladou některých textů, o kterých jsme mluvili. My jsme také jistým způsobem v 60. letech připomněli, nebo když jsme se vrátili do 60. let, připomněli novou energii románu, který zažil svoji renesanci. Ovšem, naše dnešní povídání jsme také odvodili od povídek, tedy od krátkých žánrů. Říká se, že obojí mají španělsky píšící autoři v Malíku. Jak to jde dohromady? Jsou to podle mě naprosto rozdílné tvary. Jak to, že povídka i román je je doménou doménou latinskoamerických i španělských autorů
0: já bych řekla, že většina dělá obojí s takovými významnými výjimkami, jako byl třeba slavný Jorge Luis Borges, který psal zásadně krátké útvary, protože chtěl být vždycky dokonalý a podle jeho názoru roman, protože je tak rozsáhlý, nemůže být někdy dokonalý. Jinak myslím, že ta povídka jim vlastní, také protože to je přece jenom útvar do jisté míry kratší, který nezabere tolik času a který je zároveň někdy takový, takovým, jakým si cvičením předtím, než se člověk pustí do rozsáhlejších prací. E, Latinskoamerická literatura, když vznikala v době po dosažení nezávislosti, pokud teda řekneme, že ty jednotlivé země mají literatury až od doby, kdy mají i svoji politickou nezávislost, tak ona měla dost často i různá e, pomocná poslání právě tvořit identitu národa a tak dále. A možná i ty krátké povídky byly pro tohle vhodnější než ty velké romány. Jinak, když se vrátím ke svému oblíbenému Kortásarovi, jehož definice povídky, už jsem tady naznačila, tak on tady on také velmi pěkně třeba srovnává právě, co to je román a co to je povídka, že zatímco povídka je dokonalá koule, uzavřená, tak román je mnoho stěn, který se otvírá do všech stran, nebo povídka je jako fotografie, kdežto román je jako film složitý, tak na A tom vlastně velmi omezeném žánru povídky je možné si jaksi nacvičit všechno. A zároveň ale ta povídka není určitě žánr, který by byl. Méně významný než román, a ve španělským mluvícím světě je tradice, že čtenáři povídky rádi čtou a že i nakladatelé hodně vydávají. Což tady u nás vůbec nefunguje, kdo kdy dělal v nakladatelství nebo se snažil prosadit výběr povídek v českém nakladatelství, tak ví, že čeští nakladatelé říkají, ne, ne, povídky se neprodávají, tady je potřeba vydávat romány. Tak to v tom španělském mluvícím světě tam není. Tam tak není, tam jsou naopak velmi oblíbené výběry povídek od jednotlivých autorů nebo generační nebo zpěté s určitým městem, zpěté s určitým tématem. Je to čtenářsky oblíbené a myslím, že i ten náš výběr je toho trošku dokladem, že jsme měli obrovské množství materiálů, spíš bylo těžké vybrat z toho to, co by mohlo být opravdu reprezentativní.
1: Já se ještě vrátím k tomu románu. Vy jste už před chvílí naznačila, že takovým iniciačním impulzem byl vstup do fikčního světa, který předestřel autor románu Město a psy, novelista Josa, A vy jste se vydala na cestu překladatelky, což je profese mnohovrstevnatá a možná splňující více rolí, protože vlastně přemostňujete kultury, možná přemostňujete i různé jazykové obrazy světa vytvořené nebo determinované těmi jednotlivými jazyky. Tak je to víc řemeslo nebo je to spíš umělecká profese? Vím, že to je mnohovrstevnatá otázka taky, ale co to je za roli, co to je za břemeno nebo privilegium?
0: Já myslím, že to je přesně na půl. Není to ani řemeslo, ani čistě umělecká profese, ale něco mezi tím. Já myslím, že dobrý překladatel, dobrá překladatelka tady na genderu vůbec nezáleží. Prostě ten, kdo překládá, se musí dokázat vyjadřovat tak, jako to dělá jeho autor. To znamená ať jsem žena nebo ne, tak musím dokázat psát o tom, jak to vypadá na povinné vojenské službě. Musím nasát ten jazyk, kterým se tam mluví. Ačkoliv jsem bílá, tak musím dokázat Překládat, jak mluví Černovši, musím dokázat vyjádřit různé právě sociálně podmíněné jazyky, různé rasově podmíněné věci, místně, to všecko je věc, kterou ten překladatel musí dokázat a proto je třeba neustále čerpat různé další a další způsoby vyjadřování. My jsme takové jako houby, vyřekla řekla mi překladatelé, co jako kdekoliv jsme, tak já si to občas dokonce i zapisuji a pokud si to nezapisuji, tak se snažím si zapamatovat, co kdo říká v nějaké konkrétní situaci s tím, že určitě to pak někdy použiju v překladu.
1: A jak se to řemeslo rodí? A teď řemeslo berte s velkými uvozovkami, protože by už se řekla, že ta profese, řemeslo řekněme, má i silný umělecký přesav. Logicky tvoříte nějaké umělecké tvary. A jak jste ho získávala vy? Já vím, že vy jste měla velmi solidní románský background doma. Byla jste vychována v jazycích s románským backgroundem, takže určitě něco jste si nesla z domova. Věřím, že hodně zmůže i sečtělost a literatura. Dá se Překladatelská profese naučit dá se, dá se získat vzděláním, anebo je tam devíza talentu především a nějaké výbavy prenatální, řekněme?
0: Zase, řekl bych, že tam je obojí. Je, je asi nejdůležitější ze všeho sečtělost. Sečtělost v rodném jazyce, to je. První podmínka, a pak naučit se určitě to řemeslo dát. Ty řemeslné věci se naučit dají. A ideálně se dají naučit metodou pokusu a omylu, nebo spíš tak, že překládáte, překládáte, překládáte. A někdo zkušený vám to opravuje, opravuje, opravuje. Říká, tohle se nesmí dělat, takhle ne, v žádném případě tohle naopak výborné. A to je asi nejlepší způsob, jak se naučit překládat. Ale samozřejmě k tomu musí potom přistoupit. Nějaká ta, řekněme, umělecká, to slovo je příliš znašené, tak ho ne, nerada používám, ale taková nějaká nadstavba, že vždycky pak, když je to jenom řemeslo, tak tam je všechno jednoznačné. Ale v té literatuře máte řadu bohatých kontextů a vy musíte se pokusit jednak ty kontexty různé rozpoznat a pak je vyjádřit v té češtině. A to je potom jako ten problém, to už je nad tím řemeslem.
1: A co formovalo vás, jaké byly ty formativní impulzy ve vaší cestě za tou profesí, ať už tedy v dětství, ve škole, tak potom v té praxi, kdybyste měla definovat nějaké milníky nebo klíčové body, klíčové interventy?
0: Já myslím, že to bylo, když jsem za studia začala číst latinskoamerické romány. To bylo pro mě opravdu zásadní. Potom prvním Vargas románu, potom jsem přečetla všechno, co nám doporučovala naše skvělá profesorka Hedvika Vidrova, která opravdu vděčím za to, že ve mně probudila lásku tady k téhle literatuře. A při tom čtení jsem se vlastně tím, že jsem četla v originálu, tak jsem se tak nenásilně naučila. Jazyka, nasála ten kontext, no a pak už jsem jenom chtěla to zkusit. Co jde vyjádřit v Češtině, s tím, že jsem měla pocit, často, že spousta věcí si česky vyjádřit vůbec nedá, že ten kontext neexistuje, tak je to pak i trošku taková výzva, jak si poradit s, s takovými nejenom o slovní říčky nebo takové tyhle klasické těžké oříšky překladu, ale i třeba jak si poradit s různými sociolekty, kdy ta postava se vyjadřuje na základě toho, z jaké pochází sociální skupiny, což v Češtině zdaleka není tak výrazně odlišné a řada dalších věcí.
1: No a jak tedy řešíte to dilema té věrnosti? Myslím tím věrnosti ve vztahu k koreferenci nějaké a a sdělnosti. To může být dost často v rozporu, že někdy jako ta věrnost je na úkor sdělnosti. Kdo vám říká, kde je ta míra? To asi je otázka citu, praxe, možná dobrého doporučení nebo nějakého kontrolního čtení.
0: Je to samozřejmě otázka citu a praxe, a potom každý překlad by měl mít redaktora, který člověka koriguje a s nímž potom velmi často dochází k velmi nevybírajmým hmm. výměnám názorů, kdy obě strany stojí na svém, co se může a co se nemůže. Jinak k tomu, k té věrnosti a volnosti, já mám spíš radši to, jak definuje překládání Jiří Pelán, který říká, že buď překlad adaptační nebo konformní a že ten adaptační vlastně toho autora originálu přizpůsobuje čtenáři, že má čtenář snažší cestu, protože je to pro něj adaptováno, to ten konformní naopak přitahuje čtenáře k tomu překladu, nutí ho poznat něco jiného, otevřít se něčemu jinému. To mně připadá jako skvělá definice. A jinak při tom překladu my bychom měli být co nejvěrnější, konformní s tím originálem. A to podle mě tedy spočívá v tom, že já ten originál musím rozpitvat úplně na nejmenší e, atomy a rozbít i ty atomy a zjistit, jak je postavený a hlavně pochopit všechno, co autor říká. Já jsem zjistila za tu dobu, co překládám, že je úplně jiný, jiná úroveň čtení čtenářského, ale i čtení kritického, kdy zjišťuji, jak je ten normál vystavený a tak dále a teoreticky to zpracovám, ale pak to čtení překladatelského, kdy opravdu musím dohloubky pochopit úplně všechny metafory, úplně všechny obrazy, i to, co mi připadá jako úplný surrealistický nesmysl, tak to musím nějak logicky pochopit, abych to mohla převést do té češtiny. A potom tedy, řekněme, celý to rozbiju a potom to znova složím aby to v té češtině působilo úplně stejně jako v tom originále. Aby místa, která jsou obtížně srozumitelná v originále, byla obtížně srozumitelná i v češtině. Ale zároveň já sama musím rozumět. Takže není to, že já tomu nerozumím, no tak to přeložím slovo za slovem, ono tomu nebude rozumět taky. To ne. Musím tomu sama rozumět, ale pak to asi znova zašifrovat. Jako, jako když se šifruje sdělení. Já ho uh, přečtu, srozumím a pak ho zašifruju a pošlu dál.
1: Když jste pochopila, že to takhle musí být, když jste dospěla k tomuto vědomí?
0: To teda je velmi těžké říct, já od té doby, co učím na translatologii, tak si musím řadu věcí, které jsem dělala, řekněme intuitivně, tak si je musím trošku sformulovat, abych to těm studentům dokázala předat, tak možná tahle vědomá formulace toho, jak se k tomu překladu přistupuje poměrně nová, to v posledních deset let se snažím slovně vyjádřit.
1: Jaké je setkání s autorem? Pro překladatele, který žije s fikčními světy, které vytváří tito autoři, je to emočně pro vás náročné, když toho tvůrce znáte tak důkladně, vzhledem k tomu, že rozpitváváte každou jeho metaforu? A přináší to nějaké, možná je emočně náročné momenty takové setkání, kdybyste popsala něco konkrétního?
0: Já si myslím, že jsou dva typy autorů. U některých je lepší znát jenom jejich dílo a u druhých je skvělé znát i ty autory osobně. A neznamená to vždycky, že nepříjemní jsou ty slavní. To vůbec jako tak nemusí být. Já jsem dost často pracovala s autory, kteří již byli mrtví, takže tohle jsem tam tedy neměla. Například jsem litovala, že jsem se nemohla seznámit s Robertem Boláněm, i když on nebyl asi úplně jednoduchý co se týče přátelských Vazeb, protože nešel daleko pro ostré slovo a rozhodně byl velmi kritický, ale zrovna obrátit se na něj o pomoc při překladu, jak jsem se doslechla od ostatních překladatelů, z pravidla to, že on tu jednu neúplně jasnou metaforu vysvětlil tak, že napsal o tom další tři stránky, takže to nebylo úplně ideální. Jinak z těch dalších autorů, které by mě hrozně zajímalo poznat, byl Guillermo Cavrera Infante, kubánec, který také umřel dřív, než jsem mohla překládat jeho tři truchové tigry, ale tak jsem se opět obrátila na jiné překládatele, kteří se s ním třeba už mohli seznámit. Vlastně takové docela nejzásadnější setkání z těch autorů, které jsem překládala, nebo kniž jsem měla velmi vřelý, úctivý vztah, bylo právě setkání s Vargasem Josou na veletrhu v roce 2019, kdy jsem měla samozřejmě obrovskou trému, předtím, že budu moderovat debatu zrovna s Vargasem Josou, v té době už nositelem Nobelovy ceny a autorem, kterého studovaly generace překladatelů, čtenářů, studentů a tak dále, tak dále. No a nakonec to bylo úplně báječné, on byl nesmírně milý, protože Dá se asi říct to, že všechny autory potěší, když se s nimi o jejich díle baví někdo, kdo to dílo celé přečetl. A tam oni jsou vlastně rádi. Pokud vím, tak třeba také jsem měla možnost se setkat s Fuentesem, když tady byl kdysi na zahájení knihovny se Fuentesa v Servanteseho institutu, dělala jsem s ním také rozhovor pro noviny, také jsem se bála, protože jsem o něm slyšela, že je nepříjemný na novináře a že je arrogantní a tak dále. A vůbec to tak nebylo ve chvíli, kdy jsem mu dávala konkrétní otázky na konkrétní knihy a on viděl, že jsem to přečetla, tak byl nesmírně milý. Takže asi jako taky to nemusí být vždycky pravda, ale ti dobří autoři jsou z i milí na lidi, kteří jejich dílo zprostředkovávají do jiných jazyků.
1: Vaše hudební volba nyní míří do Chile. Los Bunkers, o jakou jde hudbu a jaký má význam pro vás?
0: Je to současná rocková skupina, která je sice čilská, ale zároveň zahrnuje ještě další oblasti. Ta písnička, kterou jsem vybrala, je o Santiagu de Chile a napsalí slavný kubánský písničkář Silvio Rodriguez a vlastně napsalý po Pinochetově Puči, od kterého zrovna letos uplynulo 50 let, takže se hodně připomínal. Jinak tahle písnička zněla jako jedno z hlavních hudebních témat v seriálu čilské televize kardinálovi archívy, který byl obrovsky zajímavý a zabýval se případem mnoha lidí zmizelých, zavražděných, mučených za diktatury a vykářstvím solidarity, kde advokáti pomáhali lidem najít své příbuzné.
1: Hudba od kapely Los Bunkers, kterou vybírá překladatelka ze španělštiny Aneška Charvátová, která se také přiznala, že sleduje latinsko-americké seriály. Třeba ten, který představuje kontroverzní a pravděpodobně o realitu opřené téma kriminality a zločinu. Jak vůbec může pomoci sledování televizní produkce, která se k nám nedostane překladatelce v její práci?
0: Já myslím, že je to hrozně důležité i z hlediska jazykového, protože nikde lépe nenaposloucháte současný jazyk, než právě v replikách, jak spolu lidé normálně mluví. Takže jako jazykově to se nenaučíte v žádné učebnici tohle. Buď tam v té zemi žijete a když nemůžete žít v té zemi, tak samozřejmě jsou seriály a seriály, telenovely, odstřižené od reality tak dobré nejsou, Ale konec konců i tam, kde je všechno hodně idealizované, tak i tam vidíte to prostředí, samozřejmě musíte s určitou dávkou kritična k tomu přistupovat, ale vidět ta prostředí, která se tam střetávají, určitě stojí za to. A myslím si, že mě to jazykově dalo hodně, že já ty seriály samozřejmě ne ty, které se dávají u nás, oni se u nás možná nedávají vůbec žádné, ale třeba občas na Netflixu nějaký seriál i z latinské Ameriky se objeví. Ty nejsou úplně špatný, ne. Já spíš se snažím teda najít ty, které se k nám nedostanou, které třeba jsou na Netflixu, ale cizím, americkém. Tak tam se jako i hodně dá poučit o dějinách. Ono, jsou i kvalitní seriály, kde se opravdu zpracovávají zajímavé epizody z posledních současných dějin a to vám dá hodně pro pochopení mentality té země, pro pochopení reálí, ale hlavně pro ten jazyk. Mně se stalo mockrát třeba, že jsem e, e, nějaké čení nějaké e, něco, e, co by člověk bral jako velmi originální básnickou metaforu a tak by to také překládal s pokusem o originální vidění a pak jsem to slyšela v seriálu, že se to úplně běžně používá v hovorové řeči.
1: Napadá mě... E... A to samozřejmě platí možná víc pro literaturu, než pro ty seriály, ale každý vyprávěný příběh přibližuje kulturu, realitu a myšlení těch světů, do nichž nás ty příběhy zvou. My už jsme o tom trošku mluvili na začátku, že to není jeden svět, ale je to celá drůza světů, jaké ty světy jsou a jak moc jsou odlišné od naší středoevropské perspektivy. Už jsme zmínili, že třeba zrovna ta povídková řada, kterou nyní vysíláme na Valtavě, je pro českého čtenáře a posluchače neběžná. Představuje ovšem svět a texty, které s nimi jsou alespoň tedy španělsky mluvící čtenáři dobře obeznámeni. Tak co to je za svět? Jaké problémy krom toho násilí, jaké dimenze nám může ukázat a co ukazuje vám konfrontace s tou literaturou úplně jiného nestředoevropského?
0: Vy říkáte, že to je neběžné, to, co se e, zpracovává v těchto povídkách, které se teď vysílají na Vltavě. Ale ono vlastně, to hlavní téma je takové všeobecně lidské, vžude stejné. Tam, když se podíváme na řadu těch povídek, tak se tam zpracovává e, konflikt vztahů mezi milenci, konflikt vztahů v rodině, mezi sourozenci, mezi rodiči a dětmi. To jsou věci, které vůbec nejsou exotické. Oni jsou často zasazené do toho exotického prostředí, i když, jak jsme viděli tady v obětech Marie Fernandy Ampuero, podzemní parkoviště není nijak exotické prostředí. Takže ono je to zajímavé tím, že je to zasazené nám, ale vlastně my si z toho můžeme pro svůj život vybrat věci, které jsou platné zrovna i tady.
1: A co to vidění světa? Je třeba jiné, ten magický realizmus, je to něco typického pro tu Latinskou Ameriku, jiný způsob nazírání na věci, na problém, na vztahy.
0: No, ten magický realismus, je taková ta nálepka, co se dala kdysi Garsiu Markesovi, a která už dneska je taky hodně vyšeptala. A dneska už se řekla bych, magický realismus neprovozuje. Dneska spíš, jak jsme o tom mluvili, i u těchto povídek, je tam určitá dávka fantazie, ten fantastický svět, který se. Prolíná svět, se světem skutečným. A to by řekla, že je jeden z výrazných rysů právě latinskoamerické literatury, a vidíme to i v řadě těchto povídek, že vlastně v tom myšlení těch postav a v té jejich polopřímé řeči, v toku jejich vnitřních představ dochází k naprostému smísení reálného světa a světa s nového, světa který si vyfantazírovali případně světa mrtvých. A to je něco, co v naší literatuře není tak běžné. A co zejména v té latinskoamerické literatuře nacházíme velmi často, takovým průkopníkem byl slavný Juan Rulfo v 50. letech se svým románem Pedro Páramo, kdy v polovice knížky zjistíme, že vypravič už je dávno mrtvý. Ale to propojení toho světa skutečného s neskutečným k němuž dochází i v rámci právě myšlení, vypravěče, je tam hrozně časté a to je na tom jako zajímavé.
1: A je to možná i to, co může toho českého čtenáře přitáhnout k literatuře, která má možná povrchní nálepku exotiky, ale přitom vypráví jiným originálním způsobem a natchne jej třeba tak, jako kdysi nadchl vás Vargas Josa, kterého, pokud vím, v současné době překládáte. Čím pro vás je jako literární persona?
0: Já jsem přeložila jeho velmi výrazný román. Podle mě nejlepší už ale z roku 69 rozhovor u katedrály. A teď se teprve chystám, že budu překládat román, který sám autor označil za poslední, který už napíše, že dá už psát nebude. Takže na to se teprve chystám. To jsem zatím jen tak zběžně uh, prohlédla. Uh, mě ten jeho svět, zaujal teda, ale mimo jiné právě i tou exotičností, jak jsem říkal, jednak formou vypravěčskou a jednak to, že mi ukazuje světy, kam, když jsem to tehdy četla, jsem si myslela, že se v životě nedostanu. Ostatně v Peru jsem nikdy ještě nebyla, to je jedna z mála zemí, nebo z mála, no jich je samozřejmě hodně, ale jedna z latinskomirských zemí, kam se pořád chystám, ale ještě jsem tam nikdy nebyla takže zachycuje ten svět, který je opravdu diametrálně odlišný od toho našeho. A to s ním má společného i tady ta Maria Fernanda Ampuero, o které jsme už také mluvili. Mě tam fascinuje úřady těch autorů spojených s tropickými oblastmi. Právě ta určitá imaginace, která jakoby vycházela z toho, tropického vedra. Přímo Maria Fernanda Ampuero v jedné své povíce říká, že žít v tropech je strašlivé, protože v tropech se všechno strašně rychle zkazí. Že v tom vedru tam nic neobstojí a stejně jako se rychle kazí jídlo, takže se vlastně takhle kazí i ty mezilidské vztahy a kazí se úplně všechno. Tahle Metafora mě tehdy hrozně zaujala a říkal jsem si: Ano, to je možná to, co se v téhle literatuře, co vzniká v podobných podmínkách, tak často také cítí nebo projevuje. A to mě třeba na to také fascinuje, tenhle opravdu diametrálně odlišný svět. Teď, jako když cestuju. Tak mě nezajímá, jet někam, kde se to podobá městům, která znám. Všichni jsou fascinovaní Buenos Aires. Buenos Aires je krásné město se skvělým kulturním životem, ale připadá mi, že se strašně podobá Madridu, Barceloně, Paříži, že to je takové evropské město. Mnohem zajímavější pro mě je. Patagonie ledovce nebo poušť Atakama nebo ta diametrálně odlišná krajina, kterou my tady nemáme. A něco podobného možná hledám podvědomě i v těch knihách, které překládám, že to je něco jiného. I když ta témata, jak jsme říkali, mohou být jako stejná, tak, tak to okolí, ten kontext, ta realita je vlastně strašně zvláštní.
1: Kde si jsem slyšela, teď nedokážu dedikovat ten výrok, který budu komolit jeho původci, že v té latinské Americe se potkává ten španělský bík s tím kondorem nebo s tím orlem. Cítíte to podobně?
0: No to myslím, že jedna, vlastně jeden z názvů tady tohle pořadu, že to je bík s perím kecala, že to je ten španělský bík a ta pestrost toho kontinentu, tak samozřejmě to Španělsko a španělská mentalita stojí u základu toho, jak dneska vypadá Latinská Amerika. Tam přišli Španělé, přinesli tam svou zabíčenou mentalitu, pokud to tak můžeme říci, a ta se potom modifikovala jednak původními obyvateli, jednak spoustou dalších přistěhovalců. Takže tam určitě nějaký střet je. Ale už se ta Latinská Amerika dostala, řekla bych, přece jenom hodně jinám a ta mentalita je odlišná také dost podle toho, jaký byl původní element na tom kterém místě.
1: Co z toho může zprostředkovat literatura, to, co jste, z toho, co jste právě řekla? A co naopak nedokáže ani překlad, ani původní text?
0: To jste mi dal teda velmi obtížnou otázku. Já myslím, že literatura dokáže zprostředkovat právě úplně všechno. Jak říkával I Vargas Josa, obávám se, že to kdysi řekl Karel Marx, kterého ne, že bych teda milovala a ráda citovala, ale on snad řekl o Balzakovi, že balzakovi romány nás učí o tom, jak vypadala francouzská společnost mnohem lépe než díla všech historiků. A tohle teda, tenhle citát, ačkoliv nemám ráda jeho původce, pokud to byl opravdu on, bych si za svý. Já v literatuře nacházím úplně všechno. Když potřebuji se něco dozvědět o nějaké zemi, tak na to jdu přesto, že si přečtu význačné romány. A tam se mi otevře jednak, jaká byla historie té země, jednak, jaká je, jak je příroda, jaké jak jsou-li, jaká je mentalita. Tohle ta literatura všechno dokáže zachytit. Ale dokáže to zachytit tak, že se to nikdy nedá úplně slovy zpracovat, jak se to té literatuře daří. A právě prostřednictvím různých metafor té atmosféry, která v knize je, myslím, že tohle ta literatura umí. A nic jiného, než ta literatura tohle nedokáže. Film tohle nedokáže. Film, zejména film, který je Spracovaný podle existující literární předlohy. Ještě jsem nezažila, abych viděla film podle knihy, kterou znám, který by se mi líbil. Vždycky je ochuzený, protože ta literatura vám dává tu možnost si to představit na základě těch slov. A to je něco úžasného, to nám otvírá světy. to ten film vám to předloží jako hotovou věc a ta imaginace tam někde jako spí a nemusí se o to starat.
1: Co byste nám přála? Dobré překladatelé, anebo více jazykově schopných čtenářů, kteří jsou schopni přečíst si ten literární svět, o němž jsme mluvili v originále?
0: Tak samozřejmě je dobré, aby čtenáři dokázali číst v originále. A možná si kde kdo myslí, že umí číst anglicky, Ale jak už jsem říkala, je čtení a čtení a ten překladatel to čte jinak, čte to pořádněji. A dobrý překladatel myslím, dokáže v češtině dát čtenáři takový zážitek, jaký může mít pouze ten, kdo ten jazyk zná opravdu velmi dobře. Že ten, kdo zná jazyk průměrně, nikdy nemůže mít takový zážitek z té četby, jako když si přečte kvalitní překlad.
1: Budeme si přát, abyste nám je zprostředkovala a aby třeba již brzy na půltech knihkupectví přistál ten Vargas Josův román, který máte v plánu pro české čtenáře přeložit. No a teď ve finále také ještě máme tu příležitost se rozloučit s hudbou, věřím, se kterou posluchač není zcela obeznámen. Jakou hudbou nám Aneška Charvátová nabídne příslip nějakého dalšího setkání, ať už prostřednictvím knihy, textu nebo třeba osobně při nějakém autorském čtení?
0: Já jsem vybrala písničku od Čilana Viktora Chary, který je i u nás poměrně známý. Teď právě uplynulo 50 let od jeho zavraždění. On byl jednou z prvních obětí Pinochetova režimu na Čilském národním stadionu. Byl zavražděn podle legendy. Mu nejdřív usekali ruce, aby už nemohl hrát, byl jako mučen a teďka nedávno zemřela i jeho žena. On byl u nás právě i kvůli trošku politickým souvislostem známý. Například Spiritual Quintet nahrál dvěho nejslavnější skladby Amanda, která v češtině byla pod názvem To, co zbývá lásko a pak ještě takovou poetickou písničku o chlapci Lučínovi. Já jsem vybrala tu, která není tak provařená, která je méně známá a má moc hezký název. Jmenuje se Otevři okna a je o dívce jménem Maria.
1: Přeje si s hudbou, kterou vybírá náš dnešní host, Aneška Charvátová. Od mikrofonu přeje příjemný poslech vltavy také David Hamr.